0: Denne udsendelse er præsenteret af Sundhedsstyrelsen og deres kampagne En af os, som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark.
1: Mediano forsøger i disse uger at hjælpe med at sprede Sundhedsstyrelsens budskab i kampagnen En af os. På Mediano anser vi det som en styrke at række ud, når der er noget, som er svært, også selvom man er mand. Nu skal du møde en mand, som i dag er træner og fodboldekspert, og tidligere selv var fodboldspiller. Han definerede sig meget klart som fodboldspiller, faktisk så meget, at han lige fra barns ben havde svært ved at være andet, Det her er fortællingen om en toptrænet, professionel fodboldspiller, som er stærk på overfladen, men som oplever at blive bange for at spille fodbold. Han har svært ved at række ud, han ser sin angst som svaghed og taler derfor ikke med nogen om det. Han udvikler en depression, og først da han bryder ud og helt konkret fortæller sine holdkammerater, hvordan han har det, får han det bedre.
0: Jeg besluttede at fortælle det til dem, øh, så jeg fik øh, sportsdirektøren til at samle alle i omklædningsrummet, og så, så snakkede jeg bare. Det var meget stille, og, og jeg var selv sådan meget, meget tæt på at bryde sammen et par gange. Og jeg kunne se, at en af mine tætteste venner også var meget berørt. Øh, Nærmest sad sådan helt og og tårer i øjnene og sådan noget. Så det var en bare altså, en smuk oplevelse faktisk, men også øh, barsk på en eller anden måde. Øh, og det var bare så fedt. Altså, de var, de, var, de var så cool og ligeglade på den rigtige måde, ikke? og ville bare gerne hjælpe. Så det var virkelig en, en åbenbaring for mig, og en meget, meget vigtig oplevelse. Det var slet ikke så farligt, som jeg troede. Jeg hedder Martin Mikkelsen, 36 år, tidligere professionel fodboldspiller. Spillet professionelt nærmest er ja, fra 2004 til 2021, hvor jeg stoppede karrieren. I dag er jeg øh, fodboldtræner, øh, assistenttræner i Aarhus Fremad øh, og fodboldekspert på TV2.
1: Okay, Martin, lad os rulle tiden tilbage, så jeg kommer bare til at stille spørgsmålet sådan ret kort og kontant, uden for meget, uden om snak. Så er der først, hvornår fandt du ud af, at du skulle være fodboldspiller?
0: Jamen det har nærmest ligget i blodet siden jeg blev født, vil jeg sige. Det, det, jeg kommer af en stor fodboldfamilie. Øhm, Rygterne går på, at, at, at jeg allerede at min far kastede bolden til mig, som, som jeg flugtede til nærmest før jeg kunne gå. Så, så og jeg har altid spejlede mig i i, i fodboldspillere, som var rundt omkring mig. Ikke? Så så det har jeg altid været, vil jeg sige. Hvordan
1: havde du det med at spille fodbold, da du var lille?
0: Ja, men fodbold har altid været, det der har drevet det for mig, har altid været den der leg lysten. Fodbold er verdens bedste legetøj. Ikke? Det der med, at den følelse, man havde, når man løb ud i haven, op, op på fodboldbanen sammen med kammeraterne, og bare driblet rundt, og den der, ja, det der, det der helle, det var på et eller andet sted, den der boble, man var i, det der kæmpe nærvær, der er, når man... Når man dykker ned i, i fodbolden øhm, Så, så det, det startede jo Som en leg Fri kvarterende Den der halve time ud at spille tit med nogle større drenge øhm, Knoklet på Og så ind og total Totalt svedet inde i, øh, til dansteamen ikke? Øhm, Så var det eneste mulighed man havde øh, Organiseret også nogle gange større kampe Ringet rundt til alle dem man kendte kunne man, kunne man lave en eller anden fem, fem mod fem kamp op på, på banen, så var det helt magisk, ikke? Så mange timer, hvor vi... Ja, nogle gange så jeg bare på mål alene, ikke? Op på fodboldbanerne. Nogle gange var vi to, nogle gange var vi tre, og så fandt vi på et eller andet... Øh, altså en, der stod, og så skulle vi andre... Og vi kørte også meget med sådan noget med, med kommentator på, kan jeg huske. Øh, som om vi så højdepunkter fra en kamp, og så løb vi og spillede lidt til hinanden, og det skulle altid ende med en afslutning, ikke? Verden er jo lidt mindre, når man, når man er barn. Ikke? Og, og jeg spejlede mig i min storebror, min far og mine fætter. Og, og vi så altid fodbold derhjemme, så, så, så på den måde så, så det bare, jeg bare altid være der. Jeg altid været
1: fodboldspiller. Hvornår oplevede du, at der var noget, der forandrede sig i forhold til, at det var sjovt at spille fodbold? Ja, jeg, lige præcis
0: det tænker jeg faktisk ret meget på at i bilen. Fordi jeg altid tror, jeg... Følt og fortalt, at, at den der usikkerhed, der også var forbundet med det, øh, den, den altid har altid været med mig. Men, men jeg tror nu alligevel, at den først for 11 år voksede frem, da jeg kom til AGF, øh, da jeg kom til et elitemiljø. Øh, hvor jeg skiftede ud som 11-årig, mener jeg, i slutningen af 97. Øh, der kan jeg huske, at jeg ret med det samme nærmest var... Lige pludselig jeg, at jeg stod i en stor verden, ikke? Og, og var lidt benåget, og usikker på mig selv, og jeg var pludselig ikke øh, den bedste mere. Det gav ikke sig selv, at jeg var ham, der var den bedste til fodbold. Øhm, så, så, så det kan jeg huske, at det, det, det startede sådan rigtigt der, tror jeg, øh, da jeg, da jeg blev præsenteret
1: for et, øh, for et elite-miljø øh, i AGF. Mm. Hvordan var det lige pludselig ikke at være den, den bedste, sådan helt naturligt?
0: Ja, men det giver jo sådan en Et opgør med selvforståelsen ikke? Som også betyder rigtig meget I den alder der At man pludselig var en af mange Så skal man jo Genopfinde sig selv Og så handler det jo lidt om Hvad har du så Hvad er dit fundament Er det sådan en klippefast tro på dig selv Eller er, det, er du en tvivler Og der var jeg det sidste Så jeg har haft Rigtig mange perioder Det var især når jeg det var lige da jeg kom til klubben der, det var især når jeg rykkede op til en ny overgang, eksempelvis, skulle have en ny træner, alle de der ting, så, så kom det igen. Man øhm, kan især huske, da jeg rykkede op, det blev, i efter var det lidt sådan, eller som i ungdomsfodbold, sådan havde jeg det i hvert fald, når du rykkede op fra drenge til junior. Det var fra drenge, det var 12-14 år, junior, 14-16, det var da man begynder at spille med fem og, bolde og sådan noget. Det var sådan, der blev det voksent. Og der var også en ændring i, i, i tonen, følger på en eller anden måde. Øhm, så især blev da jeg blev, Første års junior kan jeg huske, at jeg var helt sindssygt nervøs de første kampe. Altså sådan noget med, at jeg kan næsten ikke mærke mine ben, og har slet ikke lyst. Og... Det var simpelthen for stort for mig. Jeg synes, det var for forbarsk en verden. Øhm... Øh, folk, der, 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 der filede deres hjernduber og sådan noget. Ikke? Det var virkelig blevet voksent og farligt, og det, det kan jeg huske. Det var et var meget, meget stort spring for mig.
1: Var der forskel på at tage til træning og tage til kamp?
0: Ja, det har der altid været for mig øh, Træning har, har I træning har det aldrig fyldt specielt meget For mig Det her med Det her med at, at, at frygten så over Usikkerheden blev, blev rigtig stor det er det, altså, Og det giver jo lidt sig selv ikke? Der er der færre øjne på Det er lidt mere sted, øh, Træning. Du træner meget mere end du spiller kamp Så det bliver mere et hjem for dig faktisk, ikke? Træningsbanen. Øh, Så det har altid været i, i kampe Det der med som det jo er i, i sport, sat på spidsen, det er nu eller aldrig, nu gælder det. Ikke? Øhm, så på den måde har, har træningen altid været et, 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 et meget sikrere sted for mig, et tryggere sted, øh, og kampen var, det var kampen, at det altid kom hurtigst frem, kom nemmest frem, det her med frygten, og øh, det her med at begynde at tvivle. Øh, så, så, så helt klart, meget, meget stor forskel, øh, to forskellige verdener, vil jeg sige.
1: Hvordan var det i de år der? Var det træls hele tiden? Var det ligefrem ubehageligt for dig at spille fodbold? Eller hvordan havde du det der?
0: Ja, men det, det er jo det er vigtigt for mig at sige, at, at det skal ikke males for mørkt det hele. Altså det var, ja, som, siden jeg kom til, fra jeg kom til AGF, fra jeg kom til Elite-miljø, fra det blev alvorligt, kan man sige, der har altid haft det med mig, føler jeg. Men der har været store perioder også, hvor, hvor det har været væk. Hvor jeg har nyt det Altså virkelig Så så det var en gang imellem Der der kunne det komme frem Og der skulle nogle gange ikke ret meget til Og det var også det der var sådan lidt uhyggeligt for mig De der spøgelser, usikkerhed Grundlæggende vil jeg sige Jeg glædede mig stort set aldrig Når jeg skulle til kamp Jeg har næsten altid lyst til at blive hjemme men det tror jeg måske, at der er mange, der kan, der kan genkende det, er det her med at skyde ud af din komfortzone faktisk. Du skude, der det, det bliver meget spændende. Øhm, og du kan virkelig mærke det i maven. Der har jeg måske mest lyst til bare at pakke mig sammen, nogle af at Men man skulle afsted, og så, så blev det altid nemmere. Ikke? Så kommer man ud og varmede op, og så, så, så var det fint. Øhm, men men i, i de perioder, hvor det var værst, øhm, vil jeg sige med, med frygten, med angst, med usikkerheden. Der Jamen, jeg kan da huske en superliga-kamp i gang med AGF, hvor jeg var 18-19 år, sådan noget, hvor jeg øh, løber bad til Gud, om ikke at blive sat ind. Meget, meget, meget irrationel, fordi jeg slet ikke er troende på nogen måde. <laughs> men der, der greb man efter desperate løsninger. ikke? Øh, så, så Og jeg kan huske også selv, som til jeg var kommet i 30'erne. Øh, det er meget populært, det der med at sige, det blev nemmere med alderen. Det, jeg blev mere mod, jeg blev vokset, Det gjorde jeg også til en vis grad, men, men det var stadig med mig, og det kunne stadig føles meget voldsomt øh, Lød og fortalte mig selv en hel halvlej, kan jeg huske Mod, jeg tror det var mod Horsens engang gang, Superliga-kamp En hel halvlej, hvor jeg bare løb. Og det eneste jeg tænkte på det var, det var sådan en, en sætning inde i mit hoved Ikke, ikke vær bange, ikke være bange, ikke vær bange Det fyldte det hele, så alle mine aktioner handlede bare om At, 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 at slippe slip fra det i live, altså på en eller anden måde ikke? Øh, og jeg kan huske, en gang engang også i mine 30'ere faktisk, man i en pause mod AB tror jeg, bad dem at blive skiftet ud, fortalte jeg jo slid fysisk, fordi jeg simpelthen var for bange. Jeg troede ikke gået ud mere. Jeg har været stærkt medskyldig, at de var kommet foran, og der var en holdkammerat, der lidt efter mig i pausen og sådan noget, og på det tidspunkt var jeg meget... Fordi jeg ikke var et specielt godt sted mentalt Så der var jeg, der, der kunne jeg ikke mere Der var jeg nødt til at sige fra Men, men kamuflere det så bag noget andet ikke? Øhm, så, så, og, og sådan nogle, sådan nogle øhm, Perioder har der også været mange af øhm, Nogle selvfølgelig Når det var værst Sagde fra øhm, med, en, med en dårlig undskyldning Og andre gange simpelthen bare Hvor man ikke har nyt ind på banen ikke? Så, så, Og der har været mange perioder Og øhm, kampe øhm, og det har været knap så sjovt.
1: Anja, vil du lægge ud med at præsentere dig selv?
2: Ja, mit navn er Anja Karvedelsby, og jeg er programleder på landsindsatsen En af os, som har til huse i Sundhedsstyrelsen.
1: Hvad går En af os ud på?
2: En af os er en landsdækkende indsats for afstigmatisering af psykiske lidelser, altså... Øh, og nedbryde fordomme og forskelsbehandling forbundet med psykiske lidelser og fremme en større åbenhed.
1: Anja, hvor almindeligt er det i dag sådan helt generelt at opleve en depression?
2: Det er meget almindeligt at opleve depression. Det er en psykisk lidelse, som har været i vækst sammen med blandt andet angst de sidste i hvert fald 10 år, og det er fortsat en meget stor folkesundhedsudfordring.
1: Hvornår har noget udviklet sig til en psykisk lidelse, og hvornår er der bare i God's tale om nervøsitet eller præstationsangst, som mange nok kender, fordi man gerne vil præstere godt i en given situation?
2: Præstationsangst kan helt sikkert godt hænge sammen med anden form for ængstlighed og nervøsitet, men det er, når det griber så meget ind i ens liv og hverdag, at man ikke kan leve sit liv, som man gerne vil, at man bør opsøge hjælp. Og nogle gange, så, så er det ikke en helt skarp grænse, man kan trække for, hvornår at det bliver øh, psykisk lidelse. Men uanset hvad, så er der også et stort forebyggelsespotentiale i at, øh, at række ud og, og tale om det, når det er, at man har det svært med, med for eksempel præstationsangst.
1: Havde du fornemmelsen af, at du var den eneste, der havde det sådan, som du havde? Ja,
0: både overligt og alt svar, ikke? men, men... Jeg, 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 følte, øh, jeg følte mig helt klart alene øh, i det. Øh, jeg blev selvfølgelig bedre og bedre til også at spotte symptomer på det, fordi jeg selv gik og gemte på en masse og skulle skjule det. Og... Så jeg kunne jo godt se ret hurtigt, når nogen pludselig spillede helt uden selvtid eller som, som det lignede heller ville være et andet sted. Øh, det kunne jeg jo godt se. Men, men alligevel så følte jeg mig meget alene i det, vil jeg sige så, 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 så selvom du kan spotte en på afstand Som også har det svært Det, det giver da ikke sådan rigtig en følelse af At du, at, at, at du ikke er alene, vil jeg sige For mig det, det, Der var det mere der, der skal man tættere på hinanden altså, Det handler om at, at snakke sammen om det Det handler om at åbne op for nogen øhm, Få noget ud Det der med at bare kunne spotte en på afstand det, Der måske også havde det svært Det, det, det hjalp mig i hvert fald ikke til ikke At føle mig alene i det øhm, og jeg havde nok også altid en følelse af Jeg, jeg havde det sværere end de andre øhm, det var jeg, jeg følte Jeg havde det værst Jeg kunne ikke forestille mig at nogen gik og kæmpede Med så store ting Som, som jeg følte jeg gjorde i perioder så, så, så ja Det nok være mit svar jeg følte, mig, jeg følte mig i hvert fald alene i
1: det ja. Tog du det med hjem Eller var det, var det ligesom slut når du forlod fodbolden? Øhm, ej, det, vil, det vil jeg sige Det øh,
0: jeg kunne godt lade det ligge Der var helt klart en, en, en usikkerhed En angst forbundet med, med fodbolddelen som, som jeg godt kunne lade ligge når jeg kom hjem Men, men Det her med at, at, Som jeg også var inde på i starten At jeg altid har følt mig som en fodboldspiller øh, og, og alt det rigtigt som andet faktisk det, det, gjorde, det tog jeg med Fordi det betød jo også at Jeg godt kunne føle mig rigtig rigtig social akavet I andre miljøer Altså dengang jeg gik på universitetet og læste jura. Jeg følte jeg en verden, jeg slet ikke passede ind i, så, 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 så den der fodboldpersonlighed, øh, øh, når jeg lod den ligge, så havde jeg ikke rigtig andet, følte jeg. Så på en måde øh, havde det indirekte stor indflydelse også. Jeg har, nok ikke, jeg har nok aldrig rigtig følt, fordi jeg ikke var andet end det, og lod det ligge, når jeg ikke var til fodbold, så... så så har jeg aldrig rigtig haft nogen bund som menneske, føler jeg. Altså, når jeg ikke havde det med mig, så følte jeg mig ekstremt usikker, og ekstremt nøgen øh, som menneske øh, i andre øh, sociale miljøer, simpelthen. Øh, hvor, det ikke var, hvor, det ikke bare, hvor jeg ikke følte, at folk synes du var helt vildt fedt, at jeg var fodboldspiller. Det gav de altså ikke en, øh, det gav de, jeg så meget for. Og på det der jura-studie, der havde de travlt med, med deres egne, øh, egne ting. Ikke? Og sådan er det jo, finder man ud af med mennesker. De, de går slet ikke så meget op i
1: dig, som du tror. Hvor meget betød det for dig? Hvordan andre så på dig?
0: Ja, men det havde ekstremt stor betydning. Det var også faktisk et af de største største problemer for mig. En af de største udfordringer var, at jeg altid lod mig definere andre, hvad de synes. Og det, det er nok også noget, der er ret typisk, tror jeg, for sådan en... For et menneske, der har været rigtig meget i, forstå mig, forstå mig ret, spotlyset. Eller altid følt, man har været det. Ikke? Du har altid været den bedste til fodbold. Fodbold er noget, alle mange går op i. Og det her med at være, være i det elite-miljø fra en meget, meget ung alder, gør jo også, du, du er hele tiden på spil. Du er hele tiden til eksamen. Ikke? Så det betyder sindssygt meget. Så det var jo også lidt det, der var sammenholdt med det her med, at, at fodboldspilleren, det var... Det var alt min, mit selvværd lå i. Al min selvsled. Så det betyder jo selv sagt også, at man er ekstremt meget på spil, når man så spiller fodbold. Fordi hvis du ikke lykkes her, så er der ikke andet. Øh, så for mig... Øh, og det kommer jo også til at definere mig rigtig meget som fodboldspiller. At jeg, jeg blev meget sådan en, tror jeg, folk vil sige, jeg var lidt for, for, forsigtig. Jeg kunne have skudt lidt mere, taget lidt større chance og spillede med større risiko. Men, men, men mit... Den, 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 det der gennemsyrede mig Det var at jeg måtte bare ikke fejle altså det, 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 det var faktisk ikke så vigtigt At det var mig der var helten jeg, jeg, jeg havde ikke en behov for at være ham der afgjorde det Det var skønt og det er en sjældent gang imellem sket Men jeg skulle bare Ikke fejle øh, Fordi så, så, så længe jeg ikke gjorde det Så, så, så var jeg også stadig ham øh, Så på den, på den måde betød det alt vil jeg sige. Den, Hvordan jeg troede folk så mig øh, så det, det er hårdt det, øh, øh, kunne også, det kunne også godt gøre at, at Til en træning eksempelvis Hvis, hvis, man, været, hvis man ikke har lavet Nogle spil Hvor man ligesom kunne få lov at vise Både over for andre, men også over, sig, over for sig selv Hvad man kunne Jeg havde behov for sådan en fix hver dag altså, øh, Jeg havde behov for At bevise over for mig selv Ach, Du er god mand, du er god til fodbold Hvis jeg gik ind den følelse Så er det fantastisk, ikke? Resten af dagen, men hvis man hvis man var uforløst selv til sådan en træning så kunne jeg slet ikke være i mig selv, fordi jeg, jeg, det var et kæmpe behov. Jeg var jeg afhængig af det her med at jeg var fodboldspilleren. Der var god nok.
1: Var der nogen der spurgte dig hvordan du havde det?
0: Ja, det er en meget sjov formulering det der, ikke? Hvordan har du det? Det det. Hvordan går det? Det, det er sådan noget vi mange spørger hinanden om, så nu en rigtig at mene det, tror jeg, men det der med hvordan har du det? Øh, sådan virkelig at mene det spørger jeg ind til en Det øh, tror aldrig nogen ting, jeg aldrig nogensinde jeg blevet spurgt om øh, I den branche der øh, Og jeg har jo heller ikke rigtig selv spurgt Så det er, en, det er jo et, en, en verden Hvor man går og, og så Skjuler mange af de ting der er under overfladen øh, så, så, så da det jeg har brugt, Og jeg brugte enormt mange kræfter i også, Som også er en af de rigtige Da det var allerværst for mig Øh, hvor jeg også blev sygemeldt en periode øh, Der gik jeg jo i lang tid Og skjulte det simpelthen Og, og, og det er helt vildt hårdt Når du ikke, når du er kørt i bund i forvejen ikke. Øh, så der var jeg simpelthen til sidst Da jeg var nærmest brudt ned Der var jeg nødt til at selv at række ud ikke? Øh, Så rakte jeg ud til Fordi der kommer man pludselig til et, til et tidspunkt Hvor Bæret er ved at flyde over ikke? Du er nødt til at få noget ud Du er nødt til at sige det til en eller anden Og så kan jeg huske at henvende mig lidt til en af vores fyser Fordi jeg vidste, at han også selv havde været igennem nogle ting ikke? Så rækker man ud til en, som, som du tror ikke vil, Som forstår dig øhm, og, og så til sidst Så blev det jo øh, så, så måtte jeg ringe til min mor Og lægge mig fladt ned ikke? Og, og sådan nogle ting og, og, og tage en pause fra det hele øhm, Så nej, da det, 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 det virkelig galt Der var, der var nødt til at selv at række ud Selvom det jeg tænker, de det må have tydeligt hvis man, hvis man havde en lille smule øh, Ja, hvis du, har, hvis, hvis du kan finde ud af at se mennesker, ikke? og det skal slet ikke lyde som en bebrejdelse, fordi det, det er helt vildt svært, hvis du ikke selv har oplevet nogle af de ting der. Men, men det var i hvert fald ikke noget, der var, sådan, var fokus på i de perioder, i de klubber, jeg var i. Også lidt mindre klubber på den måde. Ikke? Men det her med at holde øje med spillernes mentale tilstand, det var i hvert fald det var ikke noget, der, der var gjort så meget i på det tidspunkt.
1: Tænker du, at det var en berøringsangst fra dem, der sad siden af dig i omklædningsrummet, og spørger, hvordan du, hvordan har du det, hvis de godt kunne se, at du ikke trives? Ja, det
0: tror jeg. Det, tror jeg. Det, det kan jeg da også selv mærke, selvom jeg har snakket åbent om det mange gange. Det, det, det er intimt at spørge om, og spørge ind til noget under overfladen. De der store følelser, som er inde bagved, som man går og skjuler lidt på, og ikke snakker højt om så tit. Det er meget intimt at spørge om, og også fordi det netop ikke var... En del af hverdagen Så blev det jo også større på den måde ikke? Så, så det var noget vi alle sammen holdt os fra Tror jeg øh, Og i, langt, i høj grad stadig gør tror jeg. Øh, Spillerne imellem Jeg tror øh, Ja Det, det, det kører lidt mere på overfladen I sådan en fodboldklub. Det havde også sin fordel Det var jo sindssygt hyggeligt Og vi, vi, vi hyggede os og, og spillede bob og bordtennis Og var nogle ikke. Og det er også fantastisk fedt øh, Men der mangler måske lige den dimension der.
1: På et tidspunkt udviklede dine tanker sig til en depression. Hvordan oplevede du den periode?
0: Jamen det... Der kan du sige, der har jeg været igennem en hård periode, hvor vi først var rykket ned fra Superligaen. Taget rigtig mange kampe øh, Til at virkelig på ens øh, Selvtillid øh, Den der med at føle sig Komme til et punkt hvor du faktisk føler dig Altså total magtesløs øh, Utilstrækkelig øh. Og så på det tidspunkt Nåede jeg også til et sted i mit privatliv Faktisk hvor jeg ikke på samme måde Kunne, kunne lade det ligge Det, det forfulgte mig ligesom jeg, det, det kom til at fylde mere og mere Så jeg havde det også derhjemme Jeg fik ikke noget frirum øh, Og så begyndte jeg at få øh, altså, Fundet ud af senere og få stresslignende symptomer, snoren i fingre og fødder, og så udviklede det sig jo til decideret sygdomsangst, hvor jeg troede, jeg var ved at dø simpelthen. Og det er jo som sådan ikke noget med fodbolden at gøre, det var en afledet reaktion, kan du sige, på det. Men det var det mere sådan en meget konkret sygdom, jeg frygtede, en det var fodboldspil, at jeg så var i et fodboldmiljø. Dagnede det ikke, i hvert fald Og det var på det tidspunkt, jeg gik og skjulte det meget ikke, Selvom jeg var fuldstændig kørt ned så, så, så der bukkede jeg simpelthen under Blev bange og, og brød sammen Og så var der ligesom en tomhed tilbage Og så røg jeg ned i sådan et Et hul op og fik konstateret En, en, en depression Og det kan jeg huske, det var Helt, helt vildt svært at beskrive Men også meget, meget forfærdeligt Det der med ikke at kunne det er meget svært til at se ind i, tror jeg, hvis man ikke har prøvet det Men, men... så noget med, at du, kan, du, kan, du, du glæder dig Ikke til noget som helst altså det, Du kan ikke rigtig føle noget Du er sindssygt trist sådan. Og alle de der små ting i hverdagen Som man går og tager for givet Når man vågner, så finder ud af hey, nu skal jeg lige ud og have min kop kaffe der og nu, Så kører det, mand og Alle de der små ting, som giver os glæde i hverdagen Og de ting, vi glæder os til De store ting det var bare, Der var bare helt dødt Øhm, og jeg prøvede en masse af forskellige ting Jeg gik til et par psykologer Men de forstod mig ikke selvfølgelig Så jeg vil faktisk sige det var, det var det her med at begynde at åbne mere og mere op for, for nogle mennesker man stoler på Fortælle præcis hvordan man har det Og hvor ondt det gør Altså lægge sin sårbarhed ud på bordet ikke? Øhm, Og så vil jeg faktisk sige den der, De der snakkede med min søster som, som, Hun boede i England på det tidspunkt Og var så hjemme Og hun sagde Jeg kunne huske at jeg hende Om nogle af de ting jeg var bange for øhm, og hun, hun kiggede bare på mig sådan og sagde, det, der, det, det er helt normalt, det der. Altså sådan har jeg også haft det. Altså, der et, og jeg tror, den der følelse af, at jeg kunne, en jeg virkelig troede på og stolede på, øh, jeg kunne se, at hun virkelig mente det, så var det som om, det troede jeg på. Ikke? Det, det, øh, så var jeg ikke alene mere. Og det var, det var det, der gav mig skubbet faktisk, til at jeg fik mod på. Så begyndte der måske at spire, sådan en lille bitte glæde, sådan en lille bitte det kunne måske også så meget fedt at komme til træning. Så jeg vil sige, at det er det, der er indtil en gnisten igen. Så det kan sagt lade sig gøre at komme relativt hurtigt tilbage. Når det så er så sagt, så vil jeg sige her 5 år efter snart, kæmper jeg stadig med eftervejerne. Jeg har det stadigvæk med mig. Men det her med at snakke med en, finde en, der forstår dig, åbne, læg alt, læg fladt ned. Det, er, det var virkelig det, der sparkede mig tilbage.
1: Hvis man nu føler, at man bøvler lidt rigeligt med nogle mentale ting, hvem skal man så gå til?
2: Hvis man har det svært, så altså først og fremmest så kan man jo Hvis man føler, at man har nogle nære, som man man har en fortrolighed med og en tillid til, så kan man prøve at starte med at snakke med en nær fortrolig. Men hvis man føler, at man har behov for professionel hjælp, så er det altid først og fremmest den praktiserende læge, man kan gå til. Og ens læge vil så kunne værdere, om man lever op til kravene for at kunne blive videre henvist til en psykolog.
1: Nu er du jo ikke psykolog, Anja, men du kender helt sikkert til nogle af de mest almindelige eller ofte sete symptomer på depression. Hvad er de?
2: De mest øh, almindelige symptomer på depression, det er blandt andet nedsat lyst, øh, manglende interesse, nedsat selvtillid, man er mere træt, øh, blandt andet. Det er nogle af symptomerne.
1: Og Anja, prøv lige at gøre os lidt klogere på det begreb, der hedder selvstigmatisering.
2: Selvstigmatisering er den proces, der sker, når man møder eller ved, der findes stigmatisering forbundet med psykiske lidelser i samfundet. Altså fordomme og forskelsbehandling forbundet med psykiske lidelser. Og man så kommer til at tage de fordomme på sig selv og begrænse sig selv. Og det kommer til at påvirke ens selvværd og selvtillid. Og det kan gøre, at man trækker sig socialt og, og ligesom lukker sig om sig selv. Og det forhindrer den åbenhed, som gør, at andre kan tilbyde deres støtte. Og så kan det blive en selvforstærkende proces, og så er det meget svært at gøre noget ved kernetilstanden, kan man sige, altså den psykiske lidelse i sig selv. Så derfor er det rigtig vigtigt, at fagpersoner også hjælper en med at bearbejde den selvstigmatisering.
1: Martin, du var syg alt nogle uger, du rakt ud, du fik talt med nogen, og hvad skete der så, da du kom tilbage?
0: Ja, men jeg besluttede mig, jeg, jeg skrev lidt med min træner, kan jeg huske på det tidspunkt, hen over weekenden. Jeg tror, jeg havde besluttet mig sådan i, sidst på, på ugen, at jeg gerne ville tilbage. Og så blev vi enige om, okay, jeg kommer mandag. Øhm, og det var, jeg havde været væk en måned, men det føltes som om, jeg havde været væk i <laughs> et halvt år. ikke? Øh, det, var en, det var en, det var meget, meget nervepirrende og skudte op, og jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle takle det, og det, det. For det havde været sådan lidt diffus, det her med, hvorfor jeg var væk. Øh, og ikke rigtig nogen skade, sådan, så, jeg, så jeg tænkte bare, at de må gå og spekulere. Øhm, så jeg tog, ret, jeg tog en beslutning om på vej op, at jeg skulle bare gå ind og fortælle dem alle sammen, præcis hvad der var sket, og hvordan jeg havde haft det. Øhm, der var jeg ligesom blevet stærk nok til det, og jeg, jeg, altså, det var faktisk et nemt valg, for det følte, det var det eneste rigtigt det, det der med at skulle gå, og, de, jeg ville, hvis jeg, og det ville de garanteret ikke gøre, <laughs> men hvis jeg bare havde en fornemmelse af, at de gik og viskede bag min ryg, fordi... De var nysgerrige, og, og, og man ikke turde sige nogle ting højt, det ville jeg synes var forfærdeligt, det der med at blive behandlet som en anden. Så jeg besluttede at fortælle det til dem, så jeg fik sportsdirektøren til at samle alle i omklædningsrummet, og så, så snakkede jeg bare, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg var på, men jeg fortalte i hvert fald alt det, jeg havde været igennem. Og der var meget stille, og, og jeg var selv sådan meget, meget tæt på at bryde sammen et par gange, fordi det var så følsomt. Og der var så mange mennesker, der kiggede. Og, og jeg kunne se at af mine tætteste venner også var meget berørt. Øh... Nærmest sad sådan helt og rystede lidt og tår i øjnene og sådan noget. Så det var bare altså, en smuk oplevelse faktisk, men også øh... barsk på en eller anden måde. Øhm... Og så reaktionen bagefter. Øhm... Der var lige sådan stille lidt, og så tror jeg, at jeg sportsdirektøren tog og sagde tak, og vi skal ud træne, og Og så gik hverdagen bare videre, kan jeg huske, jeg sådan holdt du støvler på, og så begyndte de at snakke om deres øh, om deres ting, øh, lidt Playstation og sådan lidt, som man nu snakker om, ikke? Instagram og øh, og så gik hverdagen bare videre, og de kom der var, kom et stykker og klapte mig på skulderen og sagde, at det var så fedt det der, og der kom en næste dag med en bog som man havde øh, fået sin mor øh, så, som, som måske kunne hjælpe mig og sådan noget og, og, og det var bare så fedt altså de var, de, var, de var så cool og ligeglade på den rigtige måde, ikke? og ville bare gerne hjælpe, og og, og, så, så det var en fantastisk oplevelse Og det var virkelig den der gav mig sådan en Følelse af at nej hvor er det Bare hovedet ikke farligt det her øh, Det er overhovedet ikke farligt Hvis man vender den om Altså der, der er jo ikke noget mere afvæbnende end, Hvis der kommer ind og beder om hjælp Hvis der kommer en til dig og siger Jeg keder det jeg har brug for hjælp eller nej, hvor bliver man Hvor får man lyst til at hjælpe ikke? Altså det, det stimulerer ens medmenneskelighed På en eller anden måde øh, Så det var virkelig en, en åbenbaring for mig Og en meget meget, meget vigtig oplevelse øh, og finde ud af, at de bare var, det var slet ikke så farligt, som jeg troede.
1: Hvad kan ens omgivelser gøre for at hjælpe?
2: Altså, hvis man har en åbenhed omkring svære tanker og psykiske problemer, selvfølgelig også psykiske lidelser, men bare generelt har en åbenhed, der gør, at man kan snakke om svære ting, så kan man være med til at skabe et grundlag for, at man kan forebygge, noget psykisk ledelse. Det i hvert fald øh, kan være med til at gøre, at man langt hurtigere øh, rækker ud efter hjælp og støtte, og også professionel hjælp.
1: Men hvordan gør man det helt konkret, hvis man for eksempel sidder i et omklædningsrum med en og er lidt bekymret over, hvordan vedkommende har det?
2: Jamen, hvis man oplever, at en af ens øh, fodboldkammerater eller anden kammerat øh, har det dårligt, og man fornemmer, at at han eller hun kæmper med psykiske problemer, så det, man altid vil kunne gøre, er at prøve at trække personen til side og og sige, jeg synes, det virker som om, at du ikke er på toppen. Er der noget, du har lyst til at snakke om? Er du okay? Det synes jeg altid, man kan sige. Og så skal man selvfølgelig også respektere, hvis vedkommende ikke føler, at man har den fortrolighed, for eksempel, der skal til. Men, Men det at tilbyde sin støtte, først og fremmest, det, det kan altid være et rigtig godt første skridt. Og så kan det jo også være, at man skal spørge igen en anden gang, for at ligesom få skubbet personen lidt i gang.
1: Hvordan opdager man, og en af holdkammeraterne går og kæmper med et eller andet, eller hvordan holder du øje med, hvordan de spillere, du arbejder med nu her, går og har det? Jamen, jeg synes... Øh... Men
0: det, det er faktisk interessant, fordi jeg, jeg, jeg synes, jeg er blevet rigtig god til at spotte de her symptomer. Ikke? Jeg synes, jeg kan hurtigt se på en spiller, når han er utilpas, når han er utryg, når han ikke nyder det. Øh, man kan se det i deres, når man begynder at kæmpe, kende dem som fodboldspiller, kan man se det i deres beslutninger. Du kan lynhurtigt se, om en spiller gemmer sig lidt, øh, og, og, og det jo, synes jeg er en, er en gave at, at kunne se, men, men jeg må også bare stadig konstatere. Det er svært, det her med, og, og for mig, som måske også er en lille smule, eller meget, øh, konfliktsky, altid har været sådan lidt en pleaser, du ved, når du snakker med mennesker, og du har altid haft det bedste i, at folk øh, godt kan lide dig sådan på overfladen, ikke? Så, så det her med og, og, og pres på øh, hos folk Eller prik til deres øh, sårbarhed og, og tage de her intime snakke Det er stadig noget, det er stadig noget Hvor jeg er under læring øh, Og skal, skal, nogle gange skal tvinge mig selv til det Fordi det er svært øh, Så, så det, det, det er noget jeg stadig øver mig i, Fordi nogle gange så ved man godt Hvad man burde gøre men, men, men du afholder dig fra det Fordi det er måske lidt mere trygt Bare at blive siddende inde på kontoret ikke, og, og se noget fodbold Så, så det her med konstant udfordrer dig selv, kom ud af din comfort zone, fordi du ved, at det, 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 det er ordnet mål her, det er simpelthen, at hjælpe spillerne, det er at hjælpe menneskerne, du har et stort ansvar. Så der skal jeg stadig øh, ja, holde mig selv i for at leve op til det ansvar.
1: Hvordan har du det med at snakke om det nu? Ja, men det er, det er altid
0: lidt nervepirrende, som du skal op og fortælle om, netop de der store følelser, som du gemmer lidt inde bagved, øhm, men man har også lært, at det fungerer altså jeg ved, når jeg kommer til at køre herfra det er også hyggeligt lige nu, Adam, ikke? Men, men når jeg kommer til at køre herfra, så har jeg det fantastisk, fordi det er sådan terapeutisk, øh, det her øhm, og at sidde og, og fortælle øh, om din sårbarhed, det det du lærer, når du, når du gør det at, at det lindrer, altså få det ud det er sådan noget ondskab, der skal uddrives, ikke øhm, når du, når du snakker højt om dine øh, din sårbarheder, så, så, øh, så, så får du det simpelthen bedre. Det har jeg lært. så, så øh, Jeg føler, at det er, så jeg siger altid ja tak, når jeg får budet om, om sådan nogle ting her, for det, det hjælper mig også personligt.
1: Ikke også, at det starter for at forandre noget og, 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 og gøre noget selv, det er jo også at tale om det, som du har ja. også at fortælle om det, som du har gjort her igen i dag. Er noget, vi mangler? Nej. Det synes jeg ikke. Hvis du er tilfreds, så... Jeg er tilfreds. Så er jeg er glad. Så er terapiteamen slut. Ja. <laughs> Udsendelsen, du lige har hørt,
0: var præsenteret af Sundhedsstyrelsen og deres kampagne... En af os, som har til formål
1: at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Tak fordi du lyttede med.